0: 收看《金听天下》，美国总统拜登的选情呢又出现了警讯了，有二十张选举人票的宾州呢，那么现在呢支持共和党的人呢是越来越多了，出现了有民主党的支持者现在倒戈这样的一个情况，那么当然最主要还是对通膨呢让整个物价变高表达不满，而另外呢在现在全世界生育率呢是急速在下滑的，包括呢除了台湾之外，美国跟韩国都出现了所谓大学的倒闭潮，这也间接的导致。了很多的商圈呢出现了经济死亡这样的情况。另外呢，中国大陆呢现在经济低迷，那么标普甚至预测说，到了明年中国的经济成长率呢恐怕是不到百分之三的，跟中国自己所预估的百分之五呢有很大的这个落差。而中国现在积极在发展电动车，整个市占率呢是持续在扩大的。在台场当中呢，到底有哪一家业者可以跟着来受惠呢？以及长荣航空呢，今年发出了六个月的这个年终奖金。而且也传出呢要加薪，那么长荣呢现在呢甚至还要抢攻金字塔顶端的这个课程呢，那么推出了这个跟米其林三星主厨来进行合作，整个航空业呢接下来还会持续有这个续航力吗？我们在今天节目现场为您邀请到东华新经济政策研究中心主任陈松兴。
1: 大家好，
0: 自身分析师谢承彦。
1: 飞好，大家好，自
0: 身分析师林有明，大家好，自身分析师王应亮
2: ，飞好，大家好
0: 。好，我们先请教承彦。哦，被视为是明年美国总统大选最重要决战州，也就是宾州，它有二十张的选举人票，但现在为什么会出现呢？越来越多原本支持民主党的选民，他们现在都跳槽到共和党
3: 拜登完蛋了。为什么？因为现在不到两成的人對,对他的施政是满意的。嗯，不到两成呢、啊？对。那你这样未来接下来要竞选，你怎么顺利的拿到这个选民的票？而且你刚才讲的滨州，很多人既然换，他们可以这样换党，你知道？<對>我本来民主党，我现在改登记，我在共和党。然后现在真的一票人从民主党跳槽去共和党，<對>那意味着未来选举人票是谁的？反正不管你共和党推谁，我推他就选上了嘛。那为什么宾州这么重要？过去美国这么长的一个总统大选的一个历史当中，只有两次，就是在宾州没有拿到票的人可以选上，只有两次。宾州
0: 很重要，对。
3: 连川普那一次都是因二零一六年都是因为顺利拿到宾州的票当选，嗯。然后拜登也是拿到宾州的票，对，打败川普，是好不好？所以你看，现在哦，连拜登都开始那边跑去这个宾州啊，开始跑了。为什么？哎，如果从统计学、从历史的角度来看，宾州这个摇摆州，最后是谁胜出，好像就决定谁会胜选。可是现在我刚才讲到的现象，我不是开玩笑的，很多原来民主党的支持者，就他民主党员，他现在竟然就改登记为共和党。我问你怎么办？嗯，怎么办？嗯而且冰州本来就是决战州啊，对，我觉得那两次应该是一个统计学上面的一个极端的一个误差，嗯，所以没有人会说啊，因你看那两次还不是讲没有人会这样想，所以拜登怎么办？去注意哦、喔。那你看英国金融时报说，只有百分之十七，百分之十七，这数字真的很低哈、喔。美国选民、欸、不到
0: 两成诶、欸，好低哦、喔。对，我跟你
3: 讲，如果大部分人对这个财务状况都觉得。哎、欸，你看哦，只有比拜登上任时更好，那百分之八十三的人是不满意。我可不可以这样讲
0: ？对。那如
3: 果是这样，拜登有办法连任吗？嗯、我相信很困难吧？<是>对不对？因为他的怒气，他可能就把他发这个发这个发这挥、嗯、在这个这个投票的時候投,投票上，对不对？好。<對>那消费者信心指数年增率十七趴，哎、欸，这不错啊，年增嘛，嗯、消费者信心有年增嘛，可是比二零一九年低了百分之三十。哦， oh. 所以消费的低迷，消费信心的不彰。我觉得会是压垮拜登这一次选情最最最可怕的那个稻草
0: 。所以感觉美国通膨有下来，但其实美国选民对拜登不满还是主要是来自通膨、啊。对
3: ，因为你看嘛，嗯、你利就是你现在的财、嗯、整整个经济政策是错误的嘛，<对>利率调升了嘛，嗯、你要打通膨嘛，嗯、可是你调升利率，你没有有没有达到通膨？当然是有了，嗯、可是你也打击了消费者，<北>不是吗？对，一样嘛。你看十一月一号到十二月二十四号。零售销售的成长只有 3.1， 太可怕了！为什么我要讲可怕？十二月二十四号是圣诞节，正常来讲，我们从感恩节假期就过去，美国人的消费习惯是持续的哇，买礼物买礼物，消费吃火鸡大餐，叭叭一狂消费，对不对？为什么今年没有？不是没有，还是有，可是成长力道也未免太小了。好，购物者在圣诞，而且都在找促销，哎，找最后一刻的优惠等。等等，好，太可怕。然后呢，小摩也去统计哦，现在他们客户手上的现金只能撑十二天，十二天，这就代表大家的消费的过去，不管你说疫情傻、嗯、币也好，不管是过去累积的这些储蓄也好，我几乎要消耗殆尽了，平均平均十五天哦，十五
0: 天，对，十
3: 五天以后他就没有钱哦。嗯、所以请问他会等没有钱再来决定要不要做什么，不要做什么，还是现在就开始了？我相信大部分的人现在已经开始在决定，不是我要做什么，而是不止我可以做什么，还有我不要做什么。你看纽约的餐饮业现在一波的倒闭潮，十二家餐厅歇业。在纽约，我想外食人口比例应该是相当的高，因为毕竟都是到那边去工作就业的，
0: 观光客也多，观
3: 光客也多。但是你餐厅还能够歇业倒闭，你就知道。环境有多恶劣、喔、包括披萨、意大利餐厅。而且据我的理解，我不知道我的理解有没有错误披萨跟意大利的餐厅的价格应该是稍微比较亲民吧，应该也没错吧，对不对？所以比较亲民的餐厅，价位比较亲民的餐厅都倒了，那它就影响很大。就是美国最近既然大学关门，去美国念书这件事是梦寐以求、欸、其实我本来有机会去哈佛念书、喔但是我没有申请就是了。但是因为学费太贵了，贵到我觉得有点害怕。哎，你知道两年的学费 MBA 要高达多少钱？四百万。嗯，公立学校便宜一点哦，学费加上生活费可能五十到一百万。可是到美国就是要念私立的，对吧？就是那些常春藤名校。结果现那现在因为管理不善或经费短缺。面临到可能要倒闭，这中间包含了当然出生率啦、移民政策啦、学费啦、哦科技巨头抢生意这些影响。我特别说明一下哦，因为其实美国大部分的经费来源大概有几个哈，第一个就是靠国外的学生，
0: 对，因为他们的学费是不一样，非常国外的学生的缴的学费是比较贵，没错。
3: 然后呢，你也比较难拿到所谓的奖学金的一个一个优惠补助，好，这是第一个。第二个是什么？当然就靠投资啊，对不对？再来就是很多的移民也会到那到那边就想要念大学啊，还有一个是什么？就是借款。嗯。可是现在借款的这个账好像也不是很顺。然后另外一个还有一个更有趣的，为什么讲科技巨头讲生意？不是科技巨头去设立大学、招募大学生，不是，而是现在科技大学啊，不，科技巨头开始做一件事情，推所谓的短期的这种这种呃课程，然后让你拿到一个证照。哦， oh. 那拿到而且重点，比如说微软也好了哈、嗯、，Google 也好，你去上那个短期的班，你就拿到证照，对不对？你就可以来上来上班了
0: 。哦，这些科技巨头出啊、呃，自己推出这些短期的进修课程。其实台湾也很多类似这样，<對>什
3: 么微软认证的什么证照，對,对不对？好 ，Google 什么分析师等等，你就真的可以去那个地方上班。那我问你，你还愿意花四年花那么多钱去念大学吗？嗯，这个都是因素哦、喔。那大学倒闭会带来什么样子负面的影响？其实在
0: 美国、欸，其实包括台湾啊、韩国啊，现在也都因为少子化的问题。对，那为什么？我
3: 我我从台湾这个地方让大家去理解哈，嗯、因为大学倒闭会带一下來，因为在台湾大家感受比较直接。嗯，现在少子化美国也面临到这个问题、嗯、那招生很困难，现在已经有三校要离场，明年有四校。你看，明道啦、啊、环球啦、啊、大同啊，欸、大同技术学院。其实还蛮有名气的，不是嘛？<對 S 1> 还蛮多人念的、啊，而且不是好像可以进到大同集团嘛？嗯、还有东方设计大学，那你高中时就更不用讲了，啊、很多都要倒闭。那你看哦，嗯、明道是明年七月要退场，学生人数当然就奏减是一个问题。<對 S 1> 我没有足够的学生嘛，哈。<是 S 1> 那倒闭最大的问题是什么？过去我们在念大学的时候，基本上我们就就地解散嘛，嗯、就是基本上我们从来没有进校门的、啊，对不对？直接在附近。为什么吃东西啦、啊
0: ？对，都会形成一个商圈，一个商圈。
3: 对，哦，不管你甚至连、欸、撞球场、KTV 都有啊。对，哦，你不要讲餐饮啊，什么早餐、嗯、午餐、晚餐，基本上连宵夜场，大概一天二十四小时。学校附近的商圈都非常非常热闹。我举几个简单的例子，大家应该就知道：逢甲、嗯、中原，对，对不对？好、哦，所以那个商圈是很惊人，而且就是那个商圈的房租也特别的贵。是，好，那现在这个明道大学退场。明到大学过去附近聚集的商圈，你不要讲什么租给学生当宿舍的租金收入了，商圈直接就不见了，直接真空哎，对，它直接就抽离了。好，那你看哦、喔，餐饮业直接倒二十家，因为没有人了、啊，你要卖谁啊？学生那么少，这是问题。所以我刚才讲美国大学倒闭，大家觉得没什么、啊，和美国不是很多人去外面念书吗？会有什么影响？可是我光从台湾的例子，就发现非常严重。好，是。只有美国跟台湾吗？我再给各位看哦，这个是《东亚日报》哈，他的一个报道：大学接连停办，哦，商圈死亡。哎，你看他们认真报道台湾的大学是不是？不是啊，不是啊。他讲这个是在讲哪里？韩国
0: 啊！韩国现在也有大学倒闭潮。没错，他说到
3: 。二零四六年，你也不要觉得说二零四六年离现在很久，很久可是实际上它的过程是陆陆续续在发生，嗯、有一半的大学会消失，
0: 一半呢、欸喔
3: ？一半哦、喔，一半哦
0: ，二分之一的半的大学會消失，一半的大学
3: 消失哦、喔，嗯、那就代表没有人要念呢、欸，<對>没有人要念。好，那大学危机是不是地区危机？是嘛？第一个，大学生的消费力其实真的很强。嗯、我要讲大学生的消费能力,力真的很强。第一个大。地区的消费力直接真空，我讲真空抽离就不见。嗯、那你有一半的大学不见，是不是有等于等同于全韩国有一半的商圈消失？大概这个逻辑哦。那地区大学关闭，商圈就死亡，人口减少一定会加快。因为这些店家没有收入，你只要再生一个，他他看也很不愿意了吧，对不对？因为经济没有办法负荷。好，你看去年全南韩的立，全南韩立大学关闭后。不止空置的房子变多，咖啡厅、炸鸡店都面临
0: 这个生存
3: 问题。生存嗯、好，那然后觉得说美国、亚洲，对不对？对。哎、欸，我再给各位看一下。好，我不知道呃有没有参加过 PISA， 像你你们这种优秀的，应该都有参加过这个 PISA 的鉴定。Lisa, 嗯这个就念披萨，是不是？嗯、我本来想要念，我怕我念错。O E S， 因为这个是二零好像很早，两千年开始吧，他们就一直在做这个，就是国际学生的能力评量计划，包含了什么阅读能力，包含了数学，还有科技，对不对？解读了三个，然后去测量分数的状况，然后等于是说你这个这个国家你的学生的国际能力如何？这样，二零二二年，现在很多国家大概。呃，六十几个还是到八十几个国家参加，然后那个参加的人数非常非常的多，好，然后呢，你看哦、喔，这个许多国家分数持续下滑，已经破了二十年的历史新低，这代表意思，因为他找的都是十五岁的，十五岁的学生，所以当你的教育教育呃水平持续往下，那如何？那又怎样？第一个就是我刚才讲，念大学的意愿不是就变低了吗？好。那你的商圈消费能力受影响。第二个，其实最直接的，他们有评估说，只要你的教育水平持续下滑，会拖累经济的发展。现在台湾、日本、韩国、立陶宛还算是我们的教育韧性，还有韧性。嗯、我就举德国，德国现在在数学、阅读、自然科学成绩一直往下降，这是德国 Info 经济研究所自己讲的。他说，教育成果从来没有出现过如此严重的下滑，长远来看。到世纪末的时候，德国的经济的产出损失高达十四兆欧元
0: 。所以大家不要觉得好像学生的这个经知识水平比预期来的低，对经济没有影响，其实影响很,很大。
3: 所以不、嗯、总结啊，<對>不管是美国也好，台湾也好，还是韩国还是德国，<是>我们还是得去想办法。重视整个大学教育环境的问题，不然未来我们台湾可能也会面临经济下滑的风
0: 险。好，刚陈彦道我们看到呢，现在不只是台湾，包括美国，包括南韩呢，甚至在欧洲呢，都有出现所谓这个大学的倒闭潮，还影响所及呢，其实也会直接对整个经济造成冲击。不过我们说到经济，我们来关心的是对岸中国大陆现在呢。对于中国的经济成长率，我们要请教陈主任。中国自己预测嘛，在明年应该是有五帕的成长率，但是标普看得很低哦，认为三帕都不到，只有百分之二点九而已
4: 。呃，我先说明一下啊，其实中国要对二零二四年真正经济成长的目标啊，嗯、要到明年的春天才会正式的定出来。不过一般预期可能就是还是维持在五帕。5嗯、对，因为他们的国务院曾经有个报告，如果五帕以下的话，失业率太高就会有社会事件啊。不过因为我以前就是在标普。服务的啊、哦，所以我的老东家。他们的这种评估报告，我是蛮有信心。我知道他是怎么做的啊，所以基本上是中国的数字，因为他这个灌的水分很重啊。包括纽约的联邦准备银行在九月份出了一个报告，就是说中国的数字啊，就算你相信它是真的，你把它回推去推的话，它可能还是高估了两个百分点。也就是说，号称有五点几，可能只有三点几。因此呢，会落差这么大。哎，对对对，实际上还不管它正不正确。那现在一个大问题啊，就是说标普这次提出来。中国有可能地产的危机啊会持续下去，那它的影响所及在哪里呢？我跟大家解释一下啊，中国的地产危机是一个泡沫，那泡沫谁造成呢？是银行。我们看这黄色的就是银行的放款的规模，那这黑色的就是影子银行，影子银行主要是信多啦。啊。是，那你可以理解一下，从二零零八年金融危机之后，中国银行业的资产规模成长了快五倍。世界最高了，美国同期大概只有一点七倍，但是这个不打紧哦。它的影子银行等于是不受规范，因为银行是高度管理嘛，<對 S 1> 不受规范的影子银行，像信托业的话，你看到它叫的二零一六年的时候是银行放款的三分之一，就可以理解说它等于是说完全放水了。所以中国为什么资产泡沫会这么大，是因为是说他们监管有点刻意的用债务去支撑它的经济成长。那这个问题在哪里呢？因为看好这两天。又有一些的这个信托公司啊，暴雷啦，要换。比如说我们这里面给大家看，银行
0: 的问题很严重，很严重，因
4: 为它影子银行主要以信托为主，大概有六十七家了啊。那昨天宣布的倒闭的是四川信托，他就是要跟你换，那就是说你只能拿回到四成而已。我们从从这个图可以看得出来啊，它的信托里面啊，不良资产最高比例是八十五点五大业啊，从这里面看得出来，最差三分之一以上，像这个这起，这里面很多是银行的子公司，然后有十三。三家没有公告，换句话说，没有公告一定是更差了，可以这样保证。<笑>那如果你的不良资产哦、喔，你愿意公告都已经有三分之一的话，嗯、其实你很可能你随时就可以倒闭。那如果影子银行跟银行里面都承受的话，那它未来这个二零二四年它的不动产的泡沫应该要继续有看到一些暴雷的可能性。我们来看下一页，我来跟大家说明一下，房地产的这些呆账都转移到
0: 金融對對對對，是是是金融业，嗯、这个就
4: 是他们的乾坤大挪移啊、喔。大家可以从这一个图可以看得出来啊、哦，在二零二零年的时候，银行业对不动产的放款啊、哦，嗯、我们看的话，画线有相关性在，因为它的销售大概来讲是这么高。不动产开发商它需要销售才会有现金的收入，对，而且那个这个是很重要，因为它只是等于是说无利率的存款一样，因为他们不需要。那个转移他的所有钱，到二一年到二二年到去这个今年二三年，可以看得出来，他的销售直线的下滑。对，那直线下滑就表示他根本没有现金，他跟银行借，那赖账怎么办呢？他们的政府部门啊说啊，你要展延呐、啊，或者是说借新还旧。那我们来看这边这个图，让大家看一下。嗯，你看一看啦，银行的呆账为什么一直在上升
0: ？对，这银行上升的意思是什创新高了。对
4: ，那就表示说。不动产开发商的呆账收不回来，另外一个指标说银行的净收益，我们讲叫利毛。你从这边看，对对对。你看到这边来啊？这是什么概念呢？是一点八是最起码，其实要两个百分点啊才会赚钱。Uh, <对>那它是大概是一点七左右。简单的概念就是说，银、oh. 行哈，你们存款我们要付利息，<对>我跟同业拆借要付利息，我基本上运营开一个店也要付付一些资金，还有呢，我们基本上还有呆账的资金成本。你把它加起来之后就不止两个百分点。也就是说，它目前的银行实际上用这个数字来看，是应该是平均不赚钱。Oh. 那它的银行非常多，我们可以理解就是說。说大银行也许分母比较大，感觉没那么明显。小的银行做小银行，像城商行、农商行、村镇银行，我看里面就问题就很多。那这种情况之下，中共怎么办呢？我们来看下一页，跟大家解释一下中共的做法啊。中共的做法就是说，好了，你们都没钱，我知道
0: ，对，那怎么办
4: 呢？他就在中央政府在放一个。部分叫做放这个水给他们，就是说我们原来啊，他们有个财政基地啊，他们中央政府的赤字不可以超过 GDP 三个百分点。它
0: 本来是有一个规定。对对，这个是很
4: 重要。嗯、其实三都已经很高了，<对>然后到十一月份的时候把它放掉，放到三点八。换句话说，他在十一月份又新放了一个兆的人民币的债务。那去给地方政府，因为那些根本就过不去了。只是
0: 在拖延。对对对
4: 对。对。那么除了这个之外，还要理解一下，就是说他其实给了一个兆还不够，所以呢，最近这几天又发发布了一个新的这个规定，他把明年地方政府可以发债的额度，今年可以提早给他用。换句话说，那个是杯水车薪不够。那我们当
0: 然，先拿来用，就是引引吃毛。对对对，那为什么这
4: 个是一个很严重的事？是说，你看到银行的呆账那么重，影子银行的问题也很严重，地方政府也很严重。然后，唯一能够做就是说啊，把这些不良资产移给银行，然后中央政府再花更多的债。这代表是说，它将来整个经济没有动能。因为你没有钱就没有动了嘛，那<对>是柴火的问题。那怎么看呢？所以因此啊，大家来看中国未来的经济啊，这个扎扎打是对中国最友善的，因为它靠中国过日子的。<是>那么 IMF
0: 他也是一路往下对，一路往下。然后这即
4: 使是国际货币基金组织好了，<对>因为国际组织里面的捷进钱里面有一些啊是属于中共的，所以他一般给的数字也比较、哦、不会太难看、哎。对，不会太难看，讲得非常好。<笑>然后摩根斯 t a 最近开始觉醒，说中国不行了。哎、哦，摩
0: 根斯 t a n l e y 看得很悲观。对啊对
4: <笑>所以基本上哈，大概这样看下来的话，未来两年、三年都和都是一样。中国不太可能看到经济的成长，即使有，那就是纯粹做数字。可是其实 GDP 的计算没有很难，我们回推回去就知道。那也就是这个原因哦。我们今天要跟大家讲，有人说中国经济不会日本化，我跟大家讲，如果大家都
0: 说有通缩、啊、就是像过去的日本一
4: 样。對,对对，他其实最好的情况就是日本化。为什么说呢？因为呢，日本化就是实说，我的债务都在系统里面，啊、没有办法解决，可是就是拖慢我的经济成长。另外一个呢，它有可能有系统性风险，银行倒、影子银行倒、地产商倒、地方政府倒，它倒一倒了怎么办呢？那就是整个经济就有系统性的危机在。所以呢，讲的好听一点，就是说，那万一它处理得好，避免掉系统性危机的话，它的最好结局就是日本化。如果说处理的不好的话，那就可能很麻烦，因为会影响全球经济，呃，影响全球金融。台湾对中国的依赖度很高，所以我们对它必须要很务实的来看待
0: 。所以日本化已经是最好的情形，<是>有可能会更早吗？有可能。嗯，为什么会为什么会比日本在过去的情况还糟？
4: 我们这样讲啊，如果它明年处理不好的话，嗯、我们地产商百大里面啊，假设再跌个十家。暴雷了，<对>那银行的呆账就继续增加。嗯、那银行已经没有钱了，银行就必须要增资，<是>要不然他没办法打呆账。他<对>目前的社会体系里面没有足够的经济活动带给他增资的能力。嗯、换句话说，银行也有,有可能会出现大问题。如果你刚刚看到那个银行的净利息收入啊、哦、不到一点七的话，那代表是说基本上它是负的，它是用做数字的。哦、那银行也是负的。那么有一个现象，银行就没有办法放款了，影子银行也是负的，他也没办法放款。地方政府呢，他需要卖土地给地产开发商，那银行没有钱，不能融资给地产开发商的时候，那么地产开发商也不能跟他买地，那地方政府也没钱，所以地方目前在裁员、减薪、减少社会福利，包括地铁有可能都会停掉，还有老人抚恤金，所以有可能会有很多的社会事件。最近这一段时间以来，每个月至少有一百二十起的社会事件，就是维权事件。嗯、就是我買我买了房子，对不对？你没有所有钱，因为他买房子是那种很奇怪的。对对对对。嗯、那我没有拿到所有钱，我要看到你倒之前，我要求是维护我的权利，嗯、叫维权。<對>每一个月都有一百二十起的维权事件，如果继续恶化下去的话，这社会事件越来越多，他的社会就可能陷入不安定。
0: 好，刚陈主任带我们看到中国呢，现在经济呢相当的疲弱。那么大家都说呢，有可能走向日本化，但有可能这个日本化呢，已经是最好的一个情况了。不过我们说到，在整个中国大陆现在很积极在发展的一块，就是在电动车了。不过我们要请音量带我们看哦，为什么在这一次啊、呃，大家说接下来这个川普很有可能在明年美国总统大选会赢拜登。那如果川普真的赢了，他这一番话呢，让大家很紧张，因为他攻击了电动车产业的支持者，而且呢，话说得很重，说希望。他们在地狱里腐烂
2: 呢。对，那个川普的这个名言就是“让美国再次伟大”。然后他这一次在他的这个这个的、這個、推特，他的他他的这个呃社群平台上，他就讲哈，嗯、他说拜登现在的这个开放边境政策，跟这个高通膨，以及阿富汗的这个投降，<的>还有绿色诈骗啊，这个高税率等等等之类的啊，包括这个乌俄战争，还有这个以巴战争，甚至包括这个。疯狂的电动车哦，这些车车哦，都让他们烂在地狱里面去吧！啊，但其实有迹可循啊，因为他九月份的时候，在美国汽车工会在抗抗议的时候，有没有？他就讲了，这个美国现行的这个电动车政策哦，他已经危害到美国传统的车厂，所以他认为说，你的电动车发展起来之后呢，我很多美国传统的汽车呢，一定会受到。呃，这个公司营运上的一个冲击哦，所以它不支持电动车的一个发展。嗯、那美国的民众来讲的话呢，其实也是一样有迹可循，因为我们可以从这个福特的经销商来看的话，嗯、就会发现福特的经销商竟然有一半在明年哦，他是不想要卖电动车的、嗯他不想要卖，福特在这个之前有宣布嘛，在二零二六年要砸五百亿，要投资所谓的这个电动车产业。但是你现在发现哦、喔，他已经开始缩小电池工厂的一个设置计划，包括减少支出等等。感觉起来他好像有点不不太想要卖，所以代表说，其实美国民众现在对整个电动车的支持度来讲的话。其实并没有大家想象中的那么高，尤其是如果川普再重新上任的话<对>，他可能会大砍补助，那美国民众更就、哦、就怎么样，更不想要去买电动车。那中国
0: 大陆呢？所以中国大陆就,<乘>就有趁胜
2: 追击嘛，<对>因为你可以从这个呃 Counterpoint 的研究显示哦，今年第三季呢，全球的这个电动车呃销售数量来讲的话，还是一样增长的在二十九趴。嗯、那中国的电动车市场呢，大概只有增长十一趴，但是目前来看的话呢，它还是全球最大的一个市场。<对>那中中国品牌在海外呢，今年这个销售量跟去年同期比较是增长了四倍。在二零三五年的时候呢，全球十大电动车品牌里面呢，中国还是会占嗯五个左右。嗯、好，那最近来讲的话，未来也发表这个 NEO ET 九哦，这台汽车呢发发表之后，其实你可以看到，昨天在纳斯达克挂牌的未来股价大概涨了十点八帕。好，哦、因为什么？因为它推出了一个非常厉害的黑科技，叫做天行底盘。多厉害呢？就是说，他有做个测试哈，他在这个车头前面呢放了三层的香槟塔。然后呢，就开始呢，前面有很多障碍物，它车子开过去。你会发现前面香槟塔跟那个藤原豆腐一样都不会倒、欸，哎，这香槟塔是非常稳的，很很稳，因为它只有四个轮子在动，这<对>是它的天行底盘厉害的地方。所以目前来讲啊，中国这个电动车的黑科技还是非常非常厉害。那日本厂商就开始急了嘛，所以日本厂商其实觉得以
0: 前觉得日本发展电动车算比较慢的，对，现在是要急起直追了吗？
2: 它是要急起直追，因为日本政府也意识到，哎<对>，我可能传统燃油车到后面搞不好卖不动了，所以他现在日本政府就带头做。一些补助的动作，那车厂的部分呢，自己也很生气，也很积极。像最近在泰国哈，因为泰国是东南亚最大的这个汽车出口跟进口国，那这个地方来讲，日本厂商呢要开始投资大概一千五百亿的泰铢，大概是台币一千三百五十亿啊，要做一个扩大投资的动作。那目标是在什么？二零三零年的时候呢，就是说。泰国生产的两百五十万辆汽车里面，三分之一都要是电动车。那现在泰国政府也积极推出一些政策，去吸引这些厂商来投资啊电动车产业，<对>包括像这个呃比亚迪啦、长城汽车，嗯、你看又是中国厂商是是，<对>又开始已经开始这边扩大投资了、嗯、那台湾来讲的话呢，其实台湾呢、啊、电动的发展呢，虽然说也是比较慢，但是呢最近来讲也开始有这个做加温的一个力道。这一次的台北车展，明年就会展开嘛？嗯、那这次台北车展主题是什么？就是新能源车、电动车为主题，因为要配合政府二零呃五零零幺这个禁零碳碳排的部分，所以这一次的展里面呢，有就很多的电动车。那其中哦、喔，这一台呢 ，Lexus 的 LBX 哦、喔， 1月十号会上市。日本的售价大概是九十八万台币，蛮便宜的。台湾可能会加一些关税啦，那可能会稍微卖一百出头一点点。但是呢，也比哦它同品牌的这个 U 叉还来得便宜。所以这台电动车呢，我觉得销量来看的话，应该会比较好。那我们国产的御龙哦，这个呃 l e g n d 七的部分来讲的话，嗯、这一次呢也会开始在呃展区做一个展出。那目前也有九千张的一个订单，三月份会做交车。那其实我比较压抑地方在于说，哎、欸，除了这个电动车厂商之外呢，你会发现，哎、欸。这个充电桩市场哦，也大家开始抢了
0: 。对，做
2: 连这个做板卡的，嗯、精英啊，硬泰啦、维新哦，都来抢。维新
0: 、嗯，对，对大家可
2: 能会觉得很冲击。哎，这些做这个、嗯、这个板卡的厂商，怎么会来抢这个充电桩的商机呢？嗯、但是维新这次真的有参展，它就整套的输出，包括这个你的车牌。进进场的时候，这个停停车停车电视是因为搭
0: 上这个商机，所以它最近股价有涨一波嘛？对，我
2: 觉得都有一些都有一些关联性啊。对，因为它本身来讲，它还是有所谓的这个车这个 A I P C 嘛。哦。因为最近来讲，我觉得最强应该
0: 还是 A I P C。A I P C。但是呢，它也跨入到所谓的充电桩，所以最
2: 近股价你会发现也也开始慢慢上来。太快。所以最近来讲，车电概念股其实呢，有一些个股有开始慢慢在动的感觉啊，比如说像。而且台
0: 北车展啊，礼拜四。对，所以
2: 短线应该我个人认为会有一些题材了，包包括像这个六六九五的新鼎。神盾集团旗下的它的这个车用智慧影像处理器呢，也开始进入所谓的量产阶段，所以你就发现最近的股价走势呢，也是一个相对的一个强势哦。然后再来你就看到六二三三的旺九，旺九它其实哦，这个传感器呢，它是丰田的一个供应商，嗯，哎，最近股价也创了近期新高。那我觉得这个飞鸿的部分谁可以留意一下，因为飞鸿董事长认为说明年充电桩的业绩还会成长五成，再來就是说它其实有 A I P C 的题材，它它有业内。最高功率三百三十瓦的这个 NB 的这个充电器，所以我觉得股价还在相对低档区哦。飞鸿的部分呢，后续来讲的话，应该是可以做个留意的
0: 。好，英亮刚刚我们看到台北车展明天就要登场了，那么相关的这个车电概念股呢，已经开始发动了。我们再来关注的是台股，台股在今天是开高走高，突破了一万七千八百点，是续创今年新高。要请教永明哥，眼看万八真的就在眼前了
1: 对，今天很多人在问我说万八会不会到，我说只差一百多点呢，你这个时候让我猜的话当然要猜到啊，对不对？因为当初我们有提到，就是说下来应该要补缺口，好，所以原则上的话，跌破了很多人的眼镜，我眼镜也去换所以现在目前看起来的话，指数在一路往上走的过程中，哈，今天有一个比较特殊的一个状况，就是纯股变标股，啊，所以你说奇怪不奇怪？现在目前看起来，十二月份的股票型的 ETF， 我念个数字给各位听，增加了七百一十六亿。但这个不含债券呢、啊，只有含股票的部分。债券的部分增加的部分是 2,000 多亿哈，那大家都跑去买债了。但是股票也增加了716。十但是呢，这716亿的这个股票型的 ETF 里面都不是主题型的，很多都是什么高股息的 ETF 占<股>多少<對 S 1> 6 8 8亿，所以 96% 之九十六
0: 几乎都是买高股息。对，所以现
1: 在如果你跟人家讲说零0 5 6零0 8 7八0零 9, 9 2九零零九一九，如果你不知道的话，真的你好像感觉你没有。做过股票一样，对，现在这些股票的话，我说纯股都变标股了哈。那目前看起来的话，各位可以去想这个行情哦，在上去的过程中，你看成交量完全没有，对，很怪，对不对？你看哦、喔，外资其实哦有一搭没一搭的在买，但当然单日它的买超可能一百八两百这样子给你买下去，可是。它都不是连贯性的，然后呢，它被动式的操作跟着美股在走。那整体十二月外资买了一千一百一十八亿，那到了二十四号以后，外资就越来越停了，因为它就要放假了。对，但这段时间里面，变成是说很稳定的都是投信在买。那你看投信连续几天这样子一直加码，加码了多少？整个十二月一百七十亿。各位不要觉得一百七十亿很少、喔，我们要回头去想，这个 ETF 的钱也是投信的钱呢、欸，对不对？也是投信的钱。那如果说有人去申购了基金，基金变。变成了 ETF，ETF 再去买其中的股票，对，所以它其实就是变成一个杠杆，一直乘数在走，所以这一些的内资就把整个的台股往上垫高，这第一件事情。第二个的话，十二月份对这些高股息的 ETF 来讲是换股的大月。换股的大约，因为有很多的高股息 ETF， 尤其是比较有名的那几档，都是在十二月有换股。那我们现在把这个 ETF 尤其是跟高股息相关的，大概有十三档，我们把它的这个绩效来做了一个排序之后，好，那这里面发现第一名的叫零零九一五，好，零零九一五今年度到二十六号昨天为止是涨了六成，哇，那同一个时间相比的话。大盘是涨了多少大了？大盘是涨了二十二十五趴，
0: 到今呃二十七号为止涨了二十六趴，二十
1: 六趴左右，二十六趴。那台积电遥遥
0: 领先大盘哎。对，那台积
1: 电是涨了，含今天的话大概是三十四趴左右。嗯，好，但是你说在这个六十几趴
0: ，我说存高股息存成这个样
1: 子，对啊。所以一整年如果说这样子一直不断的复制贴上的话，哇，那我觉得很多人很多的这个年轻的这种啊，这个小资族的话，搞不好就有买房的这个好。这个机会了，那六成多，但是问题它规模还不够大，然后排名在两百四十六档里面排名七十八，它就是在十二月的時候要换股。那我这边画框框的部分就是规模大的，各位去看零零五六，它现在的规模是两千四百九十二亿，今年哦这么大的一支这个基金还有办法涨五十六？它现在目前是规模第二名的，十二月要换股。好，零零九一九。群益的台湾的这个精选高息，今年涨四十七八，已经快千亿了，好，排名第十一。然后零零七一三，今年涨四十五趴，也快五百亿了。零零九零零，三百五十五亿，排名第二十九。今年十二月到换股，所以现在目前看起来的话，我觉得为什么要特别把规模大的抓出来？因为规模大的它对市场的影响力就大。也就是说，因为第一个你的。你的金额大概都是在三百亿以上，五百甚至是一千以上。那这些东西你一一旦换股的时候，就会形成大风吹。零零九零零的话，它就是尽量的就是极大化的配息率跟极大化的殖利率，所以零零九零零啊，它的波动会非常快。为什么？因为它会大进大出。你看哦、喔，它这个地方一下啪一个就进去了，然后啪一个又卖出来，这边大概进了二十一档吧，二十二十一档，然后又剔除了大概九档左右。主要的原因就是它
0: 波动会比较大。对
1: ，因为它都是参考当年度，它就是预估最大。它的配齐率的时候，啪一个就全换了，好就换过去。那现在目前看起来，零零五六的话增减大概是在这个位置，零零九一九的部分，那比较高的应该都是零零九零零跟零零七一三。这个换二十一档，买进二十一档，然后又出了二十一档，好，所以这个每一次都会造成地震。但是现在我们拿到了这张表之后啊，我们会有一个 confuse， 就是因为它里面涉及的股票大概有将近快五十档，嗯，那这五十档里面，我们就必须要去做一个交叉比对。
0: 共同看好的跟共同看坏的、嗯，对
1: ，那呃，共同看好的一个部分就是第一个嘛，你一定是相对位置低，嗯、所以你。变成了你的直利率就可能就未来就会有这个直利率的这个题材。那换言之的话，也就是代表你会有补涨的空间，所以低基企的概念。嗯、<是 S 1> 那共同增的部分有神机，有三档都增，连电两档，红海智毅、兆丰金、台肥跟长荣钢哈。那共同减的部分一二三四，嘉士达、维新，然后广达跟裕民。对坐的部分我们就不分析，因为有增有那
0: 有一个共同看好的是真的比较好，共同看坏的是真的比较好。对，如果各位
1: 你从神机的现行，因为这个是三家都有，所以。我们就要分析哈，那你看它的技术线型的话，是不是相对比较没涨到？就在这一段时间，但是你说它完全弱吗？也不是真的弱。到目前为止的话，它殖利率都还有多少？三点五帕，然后呢、e、，EPS 也够。然后投信是不是就是因为你要加入前后，所以它就开始狂买？它总共买了多少？买了四万六千张，在这段时间里面持股了九帕哈。但是它共同卖的部分，像玉米、玉米的部分的话，因为我知道你要剔除了，所以投信就开始大卖，卖了五万两千张。然后到目前为止的话，还有七千八百张，但是我认为各位不要看域名的殖利率很高，而且好像感觉已经卖得差不多就进去买。我认为这种景气循环股不是这么看，所以反而的话，我觉得它未来已经把它剔除掉。你说在下一个波段里面再把它加入的机会，我觉得不大。好，主要这个地方要提醒大家注意。
0: 好，我们先休息一下，要稍后来关注的是呢，整个社会疫情之后的一个复苏呢，航空业，长荣航宣布呢，今年要发六个月的年终奖金呢、哦。那么现在整个航空业的后市是持续看好的吗？我们先休息一下，稍后来关心。而在社会疫后复苏，我们看到整个航空业哦，呈现真的非常的好哎。长荣航今年有六个月的年终奖金，这已经打破了 K 董张国维过去时代的一个记录了
3: 。之前好,好,好像有新闻，不是传说他们的机师好像要抗议还是怎么样？结果哎，我不知道是不是这个原因呐、啊，还是我误误误误,误听了、哦、但你看哦，他现在年终奖金打破这记录，因为过去只有四个月。他这次一口气拉高到六个月，还要
0: 加薪，不止年终
3: 奖金，年终奖金其实也是一次性的嘛。重点是常态性长给，哎，明年地勤空服加五千呢，然后飞行员就机师嘛，最多加一万一到两万呢，哎，这个很可怕哎吼。那当然，我们去看最近整个长龙航空，我自己最近在划这个机票，确实它的票价相较于其他的航空公司确实比较高。嗯，所以那但是那它愿意，它可以开出这么高，相对比较高票价，代表客人还是可以接受嘛？对。所以高票价、高载客率，哦，成绩非常好，赚多少？一百六十三点九七亿诶，今年诶，缴出这么亮眼的成绩单哦、喔。那你看，二零一零年是一百二十点一七亿，所以破纪录了，哦，破纪录了。主要是因为疫情过后，票价一直下不来，然后呢，班机我看也都是真的，几乎很快，你没有去抢就客满了。那当然跟长龙的航空的服务是不是也有直接的关系？他们现在要
0: 抢顶级客群，不
3: 得了！哇，坐头等舱，我曾经坐过头等舱去马来西亚，然后先到贵宾室享受一餐，吃到我吐了以后，我再上去。坐班机还有牛排可以吃，我不行，我吃不下。然后重点是他还给你一张票，你过海关的时候，哎、欸，既然我通关不用等、欸，哎，省了一个多小时。所以你看，做这种所谓的头等舱，其实头等舱还有分哦、喔， <Okay. S 1> 商务舱再上去桂，贵冠舱，贵冠，黄喜贵冠。我们现在讲的这个面包啊，你不要想说面包又怎样，它的新
0: 春菜单。在飞机上面，你只有你吃得
3: 到这个丽香草莓面包，面、嗯、包烘焙冠军所推的这位王鹏杰。哎、欸，嗯、你说你下飞机以后你要去哪里买，无所谓嘛，在飞机上只有我吃得到，你不觉得就是尊龙吗？对不对？星空传说牛牛三宝面，哎、欸，只要你做了这个黄喜贵关张，他再送上一杯手摇的，哎、欸，空姐手摇的，你想想看，哇，这喝起来应该都不一样。百香金椰鲜果茶，好不好？哦，当然我觉得不止这样啦。就是说大家。为了这个呃零碳排的努力哦、喔，现在航空公司尤其是长荣，他们开始、啊、航
0: 空业是碳排大户、欸，真的真的，嗯、所以他也启
3: 动了永续航空燃油，嗯、不是加了油可以一直飞一直飞啦哈、喔，就是为了环境而努力哦、喔。嗯、那因为这个成本很高，它<對>比传统燃油高三倍，可是真的可以减少哎百分之八十的碳排量，嗯、所以他们现在在规划哦，到二零二五年百就占比哈、喔、永续航空燃油百分之二。然后再生能源百分之十会一路拉高到
0: 、哦，它会逐年提高，对，逐年
3: 提高哈，嗯、到百分之十跟百分之五十
0: 。二零五零年就完全近零碳排，哇，那不得了
3: 哈、哦！嗯、当然，这样对全球的永续环境确实是有帮助。<是>当然，讲到坐飞机哦，因为接下来大家要出国、哦，因为现在空中的交通量境。经不复到百分之很多
0: 航空都开始瞄准高端市场。现在大家都要抢
3: 的是高端旅游市场哦，<对>所以你去看哦，这个叫呃，彼岸哦，它的机舱只有四十四个座位，为什么？不是飞机很小，是他只有头等舱，没没有头等舱以外的舱型，没有经济舱，没有没有，连豪华经济舱都没有，这个厉害，这个厉害，他完全瞄准豪华旅行。因人他说这个需求很高啊，哎，他说比新冠疫情还高出百分之二十。我们来介绍一下哦，大家注意一下未来出国的时候怎么选哦。第一名，新加坡航空哦，它有这个，他就哎，你看有有床哎。你要滚床单，这不是问题啊！你说可是这是单人床，没关系，你买两张头等舱的套房，他帮你两张并在一起，你要盖棉被、纯聊天都可以了哈。这个是阿迪哈德哦，他的这个第二名哦，这个你注意看哦，哎，他有起居室，就是我们所谓的客厅，然后有房间。啊还有淋浴间啊？这是坐飞机吗？跟饭
0: 店没有差别、欸這個。这个这根本就是在饭店，<對>而且你要<是>你
3: 还起床在床上吃早餐，没有问题啊，没有问题。然后这个阿联酋，酋它是第三名，嗯、这个可以淋浴，对不对？第二名可以淋浴，第三名也可以淋浴
0: 。水疗哎、欸，因为大家做水療大家去想哦，你坐长
3: 长途疲劳，顺、嗯、便洗个澡，<對>这是很舒服的一件事。所以登飞机前就不要洗澡。哦，登上飞机再来洗，因为太厉害了，在飞机上洗澡，哎，这个真的是很奢华的事情。你要知道飞机的水资源有多么缺乏，嗯,嗯，对不对？所以这是唯二的，这就是中东都唯二的。然后再来是法国航空，法国航空更厉害的地方在哪？它虽然第四名，当然里面的一个奢华可能比不上前面阿联酋啦。哦。但是他有一个很厉害的，就是候机室顶级之外，嗯、对，它还帮你做一个叫小型客机的接驳，因为你到了法国以后，你要到欧洲其他地方，戴高乐机场两个半小时之内，他帮你再过，他再帮你送过去，你不用自己想办法处理交通的问题。汉莎航空哦，他还帮你安排个人的秘书，哦，搭
0: 飞机有个人秘书，对对对，不知
3: 道是不是坐在我旁边陪我搭飞机，但应该不是啊，应该是帮我处理事情啊。然后包括米吉林的。这种呃新体验，这个很不容易啊。一般米其林餐厅你没有半年一年以上预约是吃不到的啊。哦嗯、我们讲这个新宇空，我觉得真的很厉害。你看这个按摩，这里面是台湾的，<笑>对不对？你知道这个按摩椅哦是什么样？<對>是 NASA 太空科技零重力，嗯、对不对？帮你设计，你躺下去好像漂浮在太空的感觉。嗯、请问一下，这样的头等舱你要不要好好享受一次哦？所以我觉得。接下来的这个奢网航空应该会很吸引。这代表疫
0: 情过后航空业真的是还是真的是后市收是
3: 真的不错
0: 、嗯。好，我们先休息一下，稍后来看。随着新冠疫情步入尾声呢，其实现在 PCB 供应链前进泰国现在也非常的积极哦。那么现在全球前三大软板厂呢都到泰国去插旗。我们先休息一下，稍后来关心。我们说这个软板竞争非常的激烈，要请有明哥带我们看哦。台湾有一家软板厂叫做元玉，它其实现在也是砸重金到泰国去查厂
1: 。呃，对，第一个软板，我们早期的观念，大家就是用在消费型的一个产品，比如说手机啊、家电，对。但是大家可能比较不知道，哦，因为明天就是所谓的电动车展了，所以电动车现在也开始要用软板，因为它可以取代了线材，所以现在有很多的软板公司已经开始要准备去这个转型。那当然会去泰国这件事情的话，不光。只有前三大，包含像元宇这一家公司，你看起来好像是一个名不经传的一个公司，可事实上这家公司，我觉得它是非常小而美的。第一个，它是十多年前就已经做到军工笔电，因为笔电要做到军工的话，一定要耐摔，嗯，所以耐摔的话，就是你的产品品质一定要有一定的一个耐胜度。然后第二个部分的话，公司本来就是在做线材，但是呢，二十多年前的时候开始跟日本合作转型，然后从线材开始少量的去做一些定制化的东西。然后慢慢的开始往软板这边走，然后初期做的是所谓的笔电代工，下一个阶段里面电动车市场这就是一个关键。好，接下来大家要特别注意一件事情，因为他在昨天十二月二十六号的时候，他带子公司公告，公告什么呢？他在泰国买了一块地，投资一点四亿的泰铢，但新台币一点二亿，取得了一个土地，二零二五年要准备投产。好，很多人一看到了二零二五年，就会觉得说，哎，时间还蛮久的，对不对？还有两年。学起来是蛮久，好，我先念一个数字给各位听。华福当初在三十块、二十块左右的时候，他说他要在这个地方去，呃，这个盖厂，好，盖厂的时候，那个时候都没动，等到他营收出来的时候，才开始从四十涨到一百以上。但是后来慢慢的巨响说他在桃园观音买了一块地的时候，要准备盖厂，连量产都还没有的时候，股价就已经从五十涨到最近的七十五了。所以现在这个时间点上，大家会回过头来更积极的想：如果你没有订单，你怎么敢在二零二五年的时候？你怎么敢在这个时间点你去买这块地？所以现在大家就开始再去想这件事情。好，那如果以第三季的状况来讲的话，大概是赚二点二点五元，但是业内业外加起来的话，大概全年可以赚。四块，所以各位有没有发现它的软板里面很多都已经开始转向电动车的部分？那我们来看股价的部分，在软板最近涨了一只股票叫旭软。好，那旭软的母公司就是巨祥，所以旭祥是跟着巨祥在涨，但是旭软本身没有跨足到所谓的电动车。那真正的源域呢，会比较接近。那源域的概念是因为第一个它做军工，军工的一个笔电，军工笔電,電,电最近涨了一只股票，就是我们刚刚分析的神机。然后第二个部分的话，它又跨足到电动车税，它是双题材。第三个部分的话，今年有机会可以赚到三块半以上，所以它现在的殖利率是四点六趴，进可攻退可守。如果泰国全线满产的话，加进去的话 ，EPS 可以贡献四到五块，就是不含原先的三块半。就可以再增加四到五，所以他有可能。如果真的未来的订单假设是更明确、这个能见度更高的话，它是一家可以赚到六到八块以上的公司。所以我觉得以现在的股价大概四十多块来讲的话，为什么最近大家开始慢慢去找这种低周期的公司，就是这个道理。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到的是英特尔在 A I P C 的加持之下呢，今年股价涨幅确实是超过八成的。那么还有哪些概念股在这个时间点可以上车呢？我们先休息一下，稍后来关心。我们请音量大，我们看哦，英特尔今年股价涨势凌厉，超过了八成。那么最主要是因为我们刚所聊到 A I P C 的部分嘛。<对>那么现在还有哪一些概念股呢？也可能搭上顺风车。好，是
2: ，其实英特尔最近的利多真的还蛮多的哦，嗯、包括今天这个也传出来，这个联电要把十二奈米的这个技术哦
0: 对，转给他，那转给他，对，
2: 这个联电就有机会拿到一百亿的这个权利金哦。嗯、那我算过。贡献联电的 E E P S 大概零点八元左右，那其实对联电的股价来讲，呃，它的获利来讲是蛮补的，所以它今天你会发现，今天很强，既然、哎、今天就像我们跟讲<对>，现在感觉起来纯股有点变标股那种感觉，<对>你看，它也成功的把这个<对>呃这个缺口给它填填息完成哈，嗯、所以你会发现，哎、呃，最近来讲的话，英特尔它真的呃动作蛮大的，包括它也这几这几天也获得以色列。三十二亿元的补助要盖这个呃新的一个半导体工厂，所以最近来讲呢，你就发现它股价已经大概今年以来涨了八十八趴。嗯、那辉达今年涨两百四十四趴，所以我觉得明年哦、喔，英特尔的股价这个某种程度上来讲呢、啊，应该还会有很大的一个空间哦、喔，因为它、嗯、我觉得它有点在转股成功的一个味道。那英特尔如果继续涨的话呢，对台北股市哦、喔，<對>最直接受惠的一些股票，我觉得就是什么？就是 A I P C 相关的概念股。嗯、所以最近大家可以发现到，当你看到英特尔股价在涨的时候呢，哎、欸，无形中你会发现。台北股市里面，宏基啊、仁宝了、华硕，哎，股价呢也是越走越高。对，好，因为英特已经发下好语吧，这个两年内要卖一亿台的这个 A I P C， 所以呢，这相关的这个供应商都会有机会做个带动。那我觉得是这样子哦，当这些宏基、人保、华硕开始供的时候呢，哎，其实资金已经出现扩散的效应了。比如像软板、旭软、台宏、雅电，最近股价表现也比较强。那 P Mic 的部分呢，呃，也开始呢。做转强，因为 DDR5 里面还多一颗 PMIC， 所以相关的 C E K Y 茂达励志啊，你会发现股价涨过一段之后，还有机会往上攻。那像散热高速传输啊，我觉得接下来都会有机会，尤其是散热啊，因为散热是今天才刚刚做发动。那其中来讲的话，在 NB 散热里面。